0: We zijn hier aan het Handa klooster, beter bekend als de sint Baarsabdij. Uh, Annelies, uh, de Sint-Bavis-abdij, gesticht door Amandus.
1: Klopt dat? Dat klopt. In de zevende eeuw uh, ongeveer gelijktijdig met de Sint-Pieters-abdij. En dat is altijd een grote bron van conflict geweest tussen de twee Gentse abdijen. Wie was er eerst? Maar eigenlijk voor ons verhaal van vandaag is dat niet zo belangrijk.
0: Uh, Sint-Amandus was een uh, een aquitaan, een Zuid-Franse zou dat nu zijn. Iemand die in het zuiden van Frankrijk woont. Um, omdat we het nu toch hebben over eetcultuur viel dat al gauw op dat dit hier gesticht was door een uh, provinciaal
1: ik denk nu niet dat er echt Zuid-Franse invloeden um, te, op te merken zijn maar um, ik denk dat de, uh, de Simbaafsabdij veel meer afhankelijk is geweest van de, van de regels die hier golden in het begin was dat een soort gemengd Iers-Italiaans systeem, maar vanaf de 9e eeuw wordt dat de regel van Benedictus. En eigenlijk is die regel van Benedictus hetgene wat het dagelijks leven en de liturgie en de religieuze aspecten in het klooster hebben geregeld.
0: En waarom kozen zij voor die regels van Benedictus?
1: Dat was eigenlijk opgelegd. Dat heeft uh, uh, Karel de Grote beslist en we zijn er vrij zeker van dat dat hier strikt opgevolgd zal zijn, omdat hij zijn eigen biograaf hier als lekenabt aangesteld heeft.
0: Is dat die beroemde abt Einhardt?
1: Einhardt, Einhard, ja. En die was abt van de Simbaafs en de sint pietersabdij ja, We kruipen hier ondertussen.
0: Ik, ja, dus, uh, de Simbaafsabt is altijd een beetje een avontuur. Wij moeten hier door een strijk heen. En gelukkig zijn de afsluitingen ook wel gemolesteerd zodanig dat we door kunnen. Het is hier ja, <laughs> um, Die Abt Einhard, uh, weten we daar meer over? Wat voor iemand was dat? Je zegt het is een leek, dus het is iemand die niet... Uh, het is geen priester of zo.
1: Nee, het is een, een functionaris uit het hof uh, van Karel de Grote... En, uh, het is een zeer intellectueel man, een man van de Carolingische Renaissance. Het is uh, uh, Karel de Grote, zijn biograaf. En dat monastieke leven was eigenlijk superbelangrijk voor Karel de Grote. We weten ook dat hij een zeer vroom man was. Einhard vermeldt in zijn geschriften dat hij um, bijvoorbeeld de psalmen best wel stilletjes en devoot meezong. Het was helemaal geen patser. Dus Karel de Grote zegt dat al de kloosters in in zijn rijk geregulariseerd moeten worden door de regel van Benedictus.
0: Oké, schitterend. En die monniken die hier dan, uh, laten we zeggen, onder uh, Einhard uh, leefden, uh, wie waren dat? Van waar kwamen zij? Waren dat uh, lokale gentenaars? uh...
1: Dat waren meestal vrij lokale. Uh, mensen, maar meestal waren Benedictijnen wel van een hogere afkomst en je ziet daar een soort conflict tussen de regel van Benedictus die eigenlijk eenvoud gaat dicteren, Uh, maar maar later, zeker, zeker dan in de hoge middeleeuwen, zie je dat er hier best wel een rijkelijke levensstijl aangehouden wordt.
0: Ja, en van rijkelijke levensstijl aanhouden gesproken. We zijn hier nu aan uh, eigenlijk het best bewaarde stuk van de abdij, namelijk de, de refter. Ja, want we weten dat de abdij uiteindelijk uh, in 1530 ontmanteld is in opdracht van keizer Karel. Hè, de Gentse opstand en dat was dus uh, een van de straffen waarbij het sint Dorp en de sint abdij voor een stuk ontmanteld werden en plaats moesten maken voor een Spanjaardenburg. Maar uh, we staan hier aan die refter. En wat toch wel enorm opvalt, is uh, de, de grootte van die refterij is eigenlijk uh, immens.
1: Hij is uh, um, 10 op 40 meter ongeveer. Um, en hij is de grootste in zijn soort in België.
0: Zegt dat iets over het aantal aanwezigen?
1: Dat zegt iets over het aantal aanwezigen, dat is altijd een zeer bloeiende abdij geweest en het zegt vooral ook iets over de rijkdom van de abdij. Zijn baafs was immens rijk, die hadden landgoederen in heel Vlaanderen en ook ver daarbuiten, dus er kwam best wel wat geld binnen. En dat moest ook getoond worden. De Benedictijnen staan niet echt bekend om hun bescheidenheid.
0: En euh, zou ik hier, euh, mocht ik in die tijd geleefd hebben, Annelies, zou ik, euh, zou ik hier mogen komen eten
1: bij de benedictijnen?
0: Zoiets euh, goed mijn voeten onder tafel komen Ja, dat zetten.
1: kan. Dan kon je aanschuiven aan de tafel van de abt. Um, we weten dat er in de Simbaasabdij ook um, um, apart ingekocht werd voor die uh, rijkelijke abten. Dus dat, dat dat was een aanrader. En je leest in de bronnen ook dat er mensen zich voordoen als rondreizende geestelijke om hier even de voeten onder tafel te komen schuiven.
0: Ah, ik zou dus als acteur eventjes in de rol van een of andere geestelijke kunnen kruipen zijn.
1: Ja, ja, dat kan. Maar eigenlijk, Noël, zie ik jou meer als uh, kellenaar. En de kellenaar is de econoom van de abdij. Fantastisch, ja. ja. De man die de voorraden moet bijhouden. En uh, in, de, uh, in de regel van de heilige Benedictus wordt er zelfs beschreven hoe die kellenaar moest zijn. Laat horen. Um, is iemand uit de gemeente gekozen wijs, rijp van karakter, sober en matig, niet verwaand, niet wispelturig, niet bars, niet straag en niet verkwestend.
0: Dat is een cv mij op het lijf geschreven. Ik denk het ook. Goed, laten we ons daar even verder op borduren. Ik ben Kellenaar van de sint bafens En ik moet dus over de voorraden waken.
1: de voorraden van alles, behalve het brood en de wijn, want die worden door aparte broeders beheerd. Ach
0: zo, ja. ja. Dus het was geen kwestie dat ik af en toe in zo'n goed glas wijn tot mij kon nemen, want dat zat niet in mijn uh, voorraadsopdracht. Nee,
1: je mocht het niet uitdelen, maar je kreeg wel een prebende van 2,3 liter wijn per dag. Dus ik denk dat je wel goed zou kunnen
0: drinken. 2,3 liter wijn per dag... Uh, Ga ik er dan vanuit dat de meeste monniken hier vaak in een soort van benevelde
1: toestand uh, hun job deden? Dat dat was alleszins mogelijk. Uh, Ze konden die wijn ook verkopen. En eigenlijk is men in uh, Benedictijnse kloosters een een beetje dubbel over wijn, want langs de ene kant Predikt de regel van Benedictus matigheid en dronkenschap is iets wat afgeraden wordt... ...maar tegelijkertijd is men er ook van bewust dat men die Benedictijnse monniken het drinken van wijn niet kan ontzeggen. Wijn is van enorm groot belang voor de inwoners van de Simbaafsabdij en zij konden het ook tolvrij invoeren... Ze konden het toch vrij invoeren, het schrik van Poitou of het Rijnland. En ze konden het daarna dus ook verkopen. Wat een, in een oneerlijke concurrentiepositie tegenover de handelaars in de stad yes. zat
0: natuurlijk. Ja, 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 dat was dus uh, duidelijk een beetje concurrentievervalsing. Ja, ja, ja. En, de...
1: en daar zijn conflicten over. En je ziet dat, dat verschillende machtshebbers de abdij dan zelfs bevestigen in dat privilege.
0: Dus in die tijd won de abdij meestal.
1: Ja, ja, ja. en in de 15e eeuw zijn de machtsverhoudingen met de stad wat veranderd en moest de abdij een soort afkoopsom geven aan de stad. En op een gegeven moment is die zelfs zo groot dat ze daar het Schepenhuis van de Keuren mee kunnen financieren. dat is het oudst bewaarde gedeelte van, de, uh, van het stadhuis. Ja, het staat er dus nog altijd, dankzij de wijn van de monniken van de Simbaasadij.
0: En het zegt iets over de hoeveelheid, de wijn die hier... Uh, ja.
1: Ja. Op een gegeven moment wordt er gesproken van um, uh, 30 karrenvrachten per jaar. En op een karrenvracht konden er 60 vaten liggen. Dat is massief veel. dat is massief veel. Het is vooral witte wijn. Er wordt in een verhouding van 16 vaten witte wijn per vat rode wijn gedronken. Ah, oké. Dus
0: uh, de benedictijnen waren liefhebbers van witte wijn. Dat weten we nu ook al Nu gesprek over invoeren. Ik heb altijd geleerd vroeg op de... Op de lagere school al, bij onze meester en die vertelde dan zo'n abdij dat was eigenlijk compleet zelfvoorzienend. Klopt, ja. Maar wijn, dat moest dan toch ingevoerd worden? Ja,
1: dat moest ingevoerd worden en het is ook geen toeval dat de Symbaafse abdij aan het water ligt. En op een gegeven moment gaat Margaretha van Malen de ligging van de de lieve een beetje veranderen. En men krijgt een probleem in de Zimbabwese abdij, want er is geen directe uh, connectie meer. Juist. En Margaretha van Malen gaat dan speciaal een sluis construeren zodat de monniken een wijn nog konden, konden invoeren. Gelukkig maar. Gelukkig maar, Gelukkig stel maar. je voor.
0: Zeg al eens, die monniken, uh, hoe zag een dag er zo uit? Was dat s morgens een ontbijtje, smiddags een, uh, een middagmaal en dan s'avonds uh, uitgebreid en kopieus gaan eten? Of ja. Hoe, hoe zou dat er eigenlijk uit?
1: Afhankelijk van de tijd van het jaar zijn er twee of drie maaltijden per dag. Er is, een, eh, er is effectief een ontbijt, maar soppenbrood noemt dat. Dat is eigenlijk een soort melkpap met eh, broodbrokken in. Um, en dan gaat er een, een hoofdmaaltijd gegeten worden waar je twee of drie verschillende gerechten op tafel krijgt. Want in de middeleeuwen ging er men van uit dat verschillende mensen baat hadden bij verschillende soorten voedsel. Wat, het, wat gezond was, voor de ene was het helemaal niet voor de andere. Dus je kon eigenlijk gaan kiezen wat je wou eten, ook hier in de kloosters.
0: En uh, spreken we dan over uh, een goed stukje vlees, een biefstukje en zo, een beetje vis. Uh, wat frie de mei, of uh, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Het was eigenlijk best wel gevarieerd. Alhoewel dat regel van Benedictus zegt dat vier voeters niet gegeten werden, weten we dat in de Simbaasabdij zeker schaap gegeten werd, want uh, ze hadden uh, best wel, wel schapenweides. En ook af en toe een beetje rund. Maar op woensdag, vrijdag, zaterdag ging men um, sowieso... Um, vegetarisch eten, uh, in de zin van dat men vooral vis had op die dagen.
0: Oké, ja inderdaad, je zegt daar, ze hadden best wel wat uh, schapen, Uh, dat is ook zo, wij weten dat eigenlijk niet, uh, of we zijn dat een beetje vergeten, maar uh, Sint-Baafsabdij, dat machtsgebied dat reikte eigenlijk veruit, ik heb ergens gelezen uh, dat Sint-Baafsabdij eigenlijk uh, gronden had uh, in uh, zeg maar vo- volledig over de Vlaanders, maar evenzeer dan bijna tot aan Friesland. En zelfs in Engeland uh, schapenkuddes grazen had.
1: Ja, wat dat natuurlijk immens belangrijk was voor een, uh, een ligging in Gent. Dus die domeinen die, uh, betaalden in geld of in natura uh, aan de Sint-Baafsabdij En uh, ik veronderstel dat zeker die Engelse wol hier uh, verhandeld werd.
0: Ja, nu uh, op een bepaald moment uh, is het hier uh, allemaal een, een, een beetje gestopt. Hè. We hebben het daarnet in het begin van ons verhaal verteld, uh, keizer Karel die rond 1530 beslist uh, goed, er moet hier een Spanjaardenkasteel uh, komen. Je ziet dat de, de dag van vandaag nog altijd trouwens. In de buurt heb je de, de, de Spaanse Kasteelstraat, je hebt de Oostenrijkerstraat. Uh, je hebt hier ook de Einhardstraten. Verschillende abten hebben hier een straatnaam gekregen. Maar dus op een bepaald moment stopt dat in die sint Baafs abdij
1: Waar zijn die monniken dan uh, naartoe getrokken? Um, die um, hebben dan een onderhandelingen met de stad moeten uh, aangaan... om een uh, kloostergemeenschap ergens anders te gaan vestigen. En als ik mij niet vergis, maar um, uh, verbeter mij gerust... Uh, Als ik ik ernaast zit zijn ze denk ik uh, uh, aan de kathedraal uh, verbonden en dat is ook de reden waarom we nu spreken over de Sint-Baafs-kathedraal en niet meer over over de Sint Janskerk. Dus men heeft dat kapitel verhuisd van de abdij naar uh, de binnenstad. Dat was best wel pijnlijk want net voor de Carolijnse zogenaamde concessie had men nog uh, belangrijke renovatiewerken uitgevoerd en en de toenmalige abt is nog komen smeken om het toch maar niet te doen, die die vernieling van de abdij, maar het heeft niet mogen baten.
0: Ik blijf dat een zeer eigenaardige uh, kronkel vinden in uh, het hoofd van keizer Karel dat hij als uh, ja, superkatholiek vorst uh, beslist om uh, deze prachtige abdij eigenlijk uh, te ontmantelen. Die laatste abt, Lucas Munich was dat hè? waarschijnlijk, uh, als ik mij niet vergis, ja. die uh, gaat dan inderdaad uh, verhuizen samen met zijn uh, medebroeders. En uh, ze krijgen dan ook wel een soort, uh, heb ik altijd geleerd, een bevordering van de keizer. Zij worden namelijk kanonniken en uh, het kapitelhuis. Uh, daar in de buurt wordt dan in woonst. En ook de enorme uh, abdijschat, zeg maar, die verruist mee. En die kunnen we nog altijd bewonderen trouwens. In de crypte van de Sint kathedraal zie je de de schat van de kathedraal die eigenlijk de schat is van de Sint abdij
1: Ja, en dat zijn uh, rijkelijk uh, versierde objecten, maar goud en zilver. Men men gaat hier echt super luxueus gaan leven. Op een bepaald moment beslist men zelfs dat het wat te tochtig is in de kloostergang. Um, het was een open kloostergang, zoals je eigenlijk in de meeste kloosters ook ziet. En men gaat er glas en loodramen in plaatsen, zodat de uh, monnikinnen een dagelijks wandelingetje beschut van de elementen kunnen doen.
0: Uh, om even terug te gaan naar de tafel. Uh, je zegt rijkelijk en, en mooi versierd. Zag je dat ook? Op de tafel. Ik bedoel, dronken deze monniken uit een eenvoudige houten nap? Uh, hadden zij houten borden? Uh, dat hoor je of dat lees je soms wel bij Franciscanerbroeders.
1: Ja, de, want die Franciskanen en die Bedelorden hebben zich expliciet verzet uh, tegen uh, dat rijkelijke Benedictijnse leven. Maar misschien is dat iets wat we in de Sint-Pietersafdij moeten onderzoeken. Want Sint-Pietersafdij heeft een museum waar er nog effectief. Um, borden en bestek bewaard is. Dus.
0: Kijk, dat is fantastisch, want uh, hiermee geef je ook al te kennen dat er inderdaad nog een uh, vervolg zal komen op dit verhaal. Namelijk uh, dat we een bezoekje gaan brengen aan die andere Benedictijnenabdij, de dus Sint-Pietersabdij, die dan uh, gelukkig wel bewaard gebleven is. Uh, nog eventjes terugkomend op, uh, op ons verhaal hier, nu, op de Sint-Baafsabdij. Dus uh, <coughs> nog eventjes herhalen, gesticht door Amandus. En dan een heel belangrijke abt die Einhard en dan uiteindelijk die laatste abt die Lucas uh, Munich. Uh, Wanneer is nu eigenlijk de top van de abdij? En hoe kunnen we die topperiode van die abdij kenmerken aan de tafel opnieuw? Want uiteindelijk gaat deze podcast natuurlijk over
1: smaak. Smaak. Ik denk dat je de top van de abdij eerder moet zoeken in het aantal pelgrims dat er naar hier komen in de steeds belangrijkere Bavo en Lievenverhering. Um, er, er is eigenlijk, behalve de, de documenten over, over aankoop en inkomsten uit de landgoederen, Um, en hetgene wat we uit de regel weten niet zoveel bewaard over, over dat eten dat is, do, dat is vaak niet de moeite waard om dat op te schrijven dus we hebben, we hebben onze informatie eigenlijk moeten we die samen puzzelen uit, uit allerlei bronnen waar dat we ze misschien niet verwachten en een hele leuke bron voor het eten in zo'n Benedictijnse, in Benedictijns klooster zijn de boeken waar de monastieke gebarentaal in opgetekend staat. Dus die monniken... Monastieke
0: gebarentaal?
1: Ja. Daar had een beetje moeten uh, ja.
0: iets bij vertalen.
1: Hè? Ja, dus die monniken hadden een gelofte van stilte afgelegd en zeker tijdens het eten moesten zij stil zijn en luisteren naar de heilige schrift. En dan heb je een probleem als er verschillende gerechten op tafel staan. Stel je voor dat je de zalm wilt en die staat te ver van, jou en je mag niet gaan spreken en niet gaan zeggen van geef mij een keer de zalm. Ja. Dus man gaat een soort gebaren gaan ontwikkelen uh, waarmee dat je dan eenvoudigweg kan aangeven wat je wilt.
0: Ik ben dan een voorloper van uh, de doven gebarentaal. Dat
1: is, dat is zeker zo, want die pioniers in de doven gebarentaal hebben, um, hebben ook geput uit die uh, symbolen die monniken gebruiken. En wat er opmerkelijk is aan die die gebarentaal van de monniken, is dat ze zeer dicht staat bij het het object. Bijvoorbeeld het gebaar voor brood. Daarvoor plaats je duimen tegen elkaar en plaats je wijsvingers en middenvingers ook tegen elkaar. Zodat je eigenlijk een soort cirkel maakt, een rond broodje. En voor een heel aantal ingrediënten, een heel aantal voedingsmiddelen gaan we zelfs verschillende gebaren hebben. We weten dat er bijvoorbeeld verschillende gebaren zijn voor brood, dus dus, uh, we zien dat er een zekere variëteit is aan, aan broden. Dus als je bijvoorbeeld vertrekt van dat gebaar voor brood, je maakt een rondje met je duimen en je wijsvingers. Als je dan je vingers in elkaar gaat laten glijden, ja. dan ga je een kleine rondje hebben. Ja. En dat was het gebaar voor het brood tijdens de vasten. Ach,
0: oh, shit. Ik <laughs> zeg gaat maar, ons nu wel nieuwsgierig maken. Je sprak daarnet over zalm. Wat is het gebaar voor zalm? Weet je dat?
1: Ja, het gebaar voor zalm is eigenlijk een samengesteld gebaar. Um, je begint met het gebaar voor vis, dus je plaatst je hand verticaal en dan ga je daar zo'n een beetje een wuivende beweging van maken, ja, zoals die de staart van, ja. van de vis, dus de, de andere monniken weten al dat, dat je een soort vis wilt en dan maak je het gebaar voor trots, wat eigenlijk een like is, ja? zo'n opgestoken duim en dan plaats je je duim tegen je tegen kin, zo om je kin een beetje op te heffen, dus um, zalm dat was, uh, in, uh, was zo een trotse vis volgens mij de uh, middeleeuwse gedachten
0: Maar schitterend. En ja. Het was dus eigenlijk uh, waarschijnlijk een, uh, een gedoe van je welste, want ik kan mij zo inbeelden, je zit daar toch gemakkelijk met wat, met vijftig, zestig monniken aan een tafel. Ja, ja. En dan uh, al die gebaren, uh, en werden die bediend of uh, was er daar een soort van... Uh, toezichter die dan uh, uh, direct wist van ah dat moeten we hebben of uh, waar dat was dat heel broederlijk zullen we maar zeggen en gaf iemand het brood door en iemand de zalm door of uh, zijn er daar eigenlijk uh, ja was er een soort van keuken of eetetiket?
1: er was sowieso in de benedictijnse klooster het principe dat je broederlijk en solidair moest samenleven dus alle monniken moesten bijvoorbeeld ook in de keuken werken moesten keukendienst doen dat en dat eigenlijk om een hele grote en diverse gemeenschap toch harmonieus samen te laten leven je moet je voorstellen dat dat Evengoed kinderen kunnen zijn als hoogbejaarde mannen, die, die dan, dan eigenlijk ook met een, met een zekere liefde en broederschap tegenover elkaar moeten zijn. Dus die zullen echt wel dat eten doorgegeven hebben.
0: Goed, om te beëindigen, Annelies, alvast deze aflevering: leven
1: en eten in een abdij, een aanrader. Als het iets voor u was, zeker. Als je het vergelijkt met het, het leven buiten de abdij, was er toch wel een, een, een zekerheid en een zekere luxe. Um, maar um, ja, je moet er natuurlijk alle, um, alle specifieke delen van het religieus leven bij nemen. Als je graag de nachtmes doet en het Halleluja zingt, dan zou ik er helemaal voor gaan, Noël.
0: Schitterend. Dit was aflevering 1 van Smaak, wandelen en praten over eten met Annelies van Wittebergen en Noël Kallebelt.